0: Радиомаяк.ру представляет
1: ⁇ Взрослым о детях
2: ⁇ Взрослым о детях ⁇ Рубрика, в рамках которой мы научим вас общаться с вашими... Или чужими детьми. И вот, собственно, коммуникации с ребенком сегодня и будет посвящен весь ближайший час. Пожалуйста, если у вас есть вопросы относительно того, как коммуницировать с детьми, адресуйте
1: их. Вы не слово коммуницировать вот просто. Коммуницировать? Ненавижу, коммуницировать, просто. коммуницировать, да, коммуницировать. Да, 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 да. Питер, Питер, Питер. Я в Питер-Питер-Питер. Нет, давайте как-то общаться с детьми, да, понимать их. Вот мне кажется, так есть же русские слова какие-то.
2: Да. Нам в этом поможет детский нейропсихолог Ольга Федорович. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
2: Ваши вопросы мы ждем на смс-портал 5533. Начинайте, пожалуйста, смс-ки со слова ⁇ Маяк ⁇ WhatsApp 967-1035533. И можно также спрашивать в нашей группе ⁇ Радио Маяк ВКонтакте ⁇ Но вот что касается коммуникации с ребенком, все-таки надо, мне кажется, произвести какой-то водораздел. Ведь угу. общаться с детьми есть очень два больших периода, когда они могут тебе ответить и когда они тебе ответить не могут. В первом случае все-таки это общение человек-человек. Но дети до трех лет, мне кажется, это вот, похоже на, не совсем человек. Ну, не то, что не совсем человек. Вроде все понимает, но сказать-то же ничего не может. Как договориться вот с таким ребенком? Ведь даже невозможно быть уверенным в том, реакции правильно ты его понимаешь или нет.
0: Ну, в действительности, сама по себе коммуникация, мне очень нравится слово, оно такое солидное, такое научное, я люблю такие слова
1: Коммуникация, а... это были такие провода, я помню, в времена моего детства, коммуникация между, знаете, вот оно... скоммутировать что-нибудь такое Оно имеет
0: много значений, конечно
1: Коммуникация
0: но, тем не менее, следует сказать, что она из себя представляет. Она представляет из себя передачу информации от одного субъекта к другому субъекту, Ну, в нашем случае от родителя к ребенку. И данная передача она начинается не обязательно с того возраста, когда ребенок начал говорить так как сама по себе коммуникация или общение, оно может быть как на вербальном, так и на невербальном уровне. И изначально самые-самые зачатки коммуникации между матерью и ребенком формируются еще во время... Внутриутробного развития. Что вы говорите? <laughs> да, да, да. А, вот это очень интересно, но когда ребенок начинает двигаться, шевелиться, появляются первые толчки это первая коммуникация матери и ребенка. И ребенок уже здесь может проявлять какие-то свои потребности и сообщать матери. Что ему неудобна поза, что он устал, что он хочет есть, и задача матери То есть он еще правильно... не родился, а
1: уже начал скандалить, да? Нормально.
0: Ну, как правило, да. Но с другой стороны, бывает и позитивная коммуникация, когда мать кладет руку, и он дает ей понять, что он это чувствует, что он ее слышит, и тоже как-то с ней взаимодействует. А Однако... вот эти вот
1: коммуникации, как вы и называете, допустим, в три года, когда там муж говорит, ты мне стерва всю жизнь ты испоганил, а ты заткнись, поганый алкаш. Вот <свят> да, вот это они чувствуют, это как-то воспринимают они?
0: В три года а дети воспринимают все сразу с рождения, так как на самом деле, а, кроме вербального, как мы уже обозначали, да, да. общение существует невербальное. Это сюда входит мимика, пантомимика, интонационное какое-то оформление. И, конечно, ребенок уже с детства распознает наши интонации, тембр голоса, и он понимает, что в данном случае что-то у родителей конфликта, что ситуация опасна, надо сжаться, надо найти безопасное место. И то, что он, возможно, каких-то слов не понимает, совершенно не означает, что он не понимает смысла послания. Хорошо,
1: раз мы говорим о коммуникациях и вербальных, пантомимикой и мимикой, вот как сообщить ребенку, который стал орать в самолете, чтобы он замолчал, маленькому?
0: Ну, э, на который самом языка деле, который как
1: будто бы не понимает еще, да? Ну там трехлетний, двухлетний. На
0: самом деле у каждой матери существует некий арсенал, как она может с ним провзаимодействовать. Она может его укачать, она может дать ему поесть. И здесь мы опять возвращаемся к тому моменту, что чтобы состоялась адекватная позитивная коммуникация, матери необходимо правильно распознавать потребность ребенка, что означает в данном случае его плач
1: да, и крик. Да.
0: Если она угадает и поймет, что он значит, то он успокоится. Если эта мать не очень интуитивная, не очень у нее развито понимание своего ребенка, то, конечно, она может попасть в такую ситуацию, что будет плакать весь полет и никак не успокоится. А
1: как сообщить, как устроить коммуникацию, допустим, между мной и вот этой вот мамашей молодой кукушкой, чтобы сообщить, чтобы она сообщила своему ребенку, что он заткнулся? Ну, то есть мы отходим
0: от коммуникации родителей-ребенок, коммуникации да, да. взрослых. Ну да,
2: это Но тоже важно. Битя да. боится
0: коммуницировать
2: сразу с тем ребенком. Да-да-да. Общаться, да. прости, конечно,
1: общаться. Да, да. Ну вот как вот сообщить ей?
0: Ну, желательно прямо.
1: Ты не могла бы заткнуть своего пацана? У здесь девочка.
0: Здесь все зависит от того, насколько вы сами э, хотите, какое впечатление произвести на эту женщину.
1: Вот мне в этом смысле на впечатление, на, на мой взгляд, наплевать. Вот как и всем остальным пассажирам поезда, самолета, э, я не знаю, маршрутного такси. Э, или Сберкассы, где это происходит. Вот это же серьезная проблема. Если мы... знаете, ой, ну не надо, это же этот ребенок, а что мы можем сделать, этот же ребенок? Вот, понимаете, что всех бесит. Но давайте мы просто подумаем, каким образом, что, погремушка какая-то, я не знаю, шоколадка, обещания, я не знаю, ключи от Мерседеса я не знаю, что там...
2: Обычно помогает в окно посмотреть. Просто отвлечь внимание. Вот,
1: да?
0: Помогает тому, кому мешает. М? Помогает тому, кому мешает Или ребенку
1: Ребенку, да. Ребенка в окно Ну вот что вы посоветуете? -то? Ну вот я хочу конкретных вещей каких-то
0: Ну на самом да. деле эта ситуация такая достаточно частная И э, какого-то общего Общей рекомендации здесь нет Одни люди терпят Другие люди скандалят Третий выскажет в мягкой форме Это вы сейчас
1: не про меня говорите Вот что делать с ребенком? Вот что здесь в окно его по -по повернуть, чтобы он посмотрел Что? Что? Я пытаюсь от вас добиться конкретных рецептов
0: Конкретные да. рецепты я вам уже сказала. Да. А, заниматься своим ребенком может только мать. Да. И она должна найти, что с ним происходит. Например, ребенок плачет и тянет к ней руки. Она ну. дает ему и впихивает бутылочку. Он продолжает реветь и все выплевывает. А -а -а. Она дает ему погремушку, да. он все равно ее выплевывает. И в данном случае а, она не распознает то, что у него была потребность вот. в телесности. И тут вступает
1: в заботе. вступаем. Мы говорим: у пыриха поверни своего маленького паря к окну он явно хочет посмотреть в окно. И он такой выпьем замок. Вот учись у пыриха у взрослых.
0: Попробуем. Ну, может Слушайте. быть, это поможет, не знаю. Сергей не
2: на наш WhatsApp 967-103-5533 прислал вопрос. Моему сыну два года постоянно пытается бить руками по лицу меня и супругу. С чем это связано и как с этим бороться?
0: А, проблема такой вот ранней детской, скажем, конфликтности, выражающейся в... Биение своих родителей Она тоже начинается не сразу И зависит от того, как мы а, В самые первые разы на это отреагировали Если а, Эта тема не проговаривалась А вот а, в контексте коммуникации Одно из нарушений, это как раз когда коммуникация маскируется. То есть, например, ребенок бьет папу, но он стесняется э, этого своего состояния, что его бьет, и говорит, а ну ты просто устал, э, посиди, отдохни, чтобы не показать другим людям, что на самом деле он не знает, что с ним сделать.
2: А какая вот должна а... быть правильная реакция? Вот это же маленький ребенок.
0: Самая правильная реакция ⁇ вступить в прямую коммуникацию, то есть повернуться к ребенку, установить с ним контакт глаз, угу. а, возможно, какой-то телесный контакт и объяснить ему, что так делать а, нельзя. Вы же то знаете, есть... что
2: дети не всегда с первого раза все это понимают, а иногда конечно, и со сто первого даже. Конечно,
0: они с первого раза могут не понимать, но если родитель настойчиво уверенным голосом обозначает ребенка, что так делать нельзя, и эта ситуация при повторении получает одинаковый ответ, то в конце концов ребенок успокаивается и понимает, что здесь существуют определенные границы. И вот эта ситуация с избиением родителей, скажем так, грубо, она а, связана с тем, что родители не могут свои границы защитить. В отношениях с ребенком.
2: Ну хорошо, а защищая вот свои границы, какие могут быть допустимые меры? Например, ударить по столу можно? Повысить голос можно? Или это вот недостаточно серьезное нарушение для ребенка, когда он кусает, бьет свои Нет, заявление в прокуратуру,
1: не знаю. Что Нет, конкретное. просто
2: когда. Понимаешь, в чем беда? Когда ты в этот момент стучишь. Вот у меня было такое: ко мне моя дочка все время приходит и вырывает из меня волосы. Это прям вот бесконечная история. И когда однажды в ресторане я ударила по столу и сказала: Варя, что ты делаешь? На меня посмотрели три ближайших стола и зашептали, боже мой, вот это мать, господи. Mm -hmm. Вот это вот, вот это вот все, понимаешь? Ну, я хочу понять просто: вот да. что я делаю не так. Получается, даже вот какую-то воздух, агрессию проявить, сказать, Почему? что нет, 150 раз мне все еще больно. Это все равно, ну, как бы, предусудительно. Надо, как
1: надо было подойти к этим упырям и выдрать у них лох волос, кто там говорил, про тебя, что Говоря, да. а да. ту! Да, да, или платил. Вот. Ну, ка вот, а тебе среагирую вот так же, да? Вот какая мать его, да? Э -э -э. Вот мне нравятся вот эти все бабушки на все эти семочками эти осуждения всех знаешь Ой. прям вот так нельзя с ребенком вот так вот так вот можно с ребенком откуда вы знаете как можно как нельзя
0: ну, действительно, очень интересная здесь поднимается тема, когда в общении с ребенком а, примешиваются собственные чувства и переживания. И зачастую общение с ребенком дома и общение на людях это два разных вида общения между мамой и ребенком или между папой и ребенком, потому что. Если дома а, мы ведем себя более раскованно, более жестко, то на людях мы, а, скорее всего, захотим показаться хорошей матерью, доброй, отзывчивой, которая не кричит на ребенка, не бьет. И а, вот этот момент а, для а, формирования а, понимания ребенка, что происходит, очень опасен, потому что а, у него возникает диссонанс: почему здесь мама злая и, например, наказывает меня, а здесь не наказывает? Mm -hmm. И какого-то четкого понимания, какая же мама у него не формируется. Это такой вот вариант а, двойных посланий, которые зачастую родители а, несут своему ребенку, не имея возможность быть последовательными. То есть, если вы выбрали какую-то форму наказания, а, повышение голоса там, или стук по столу, то она должна происходить а, с какой-то более-менее регулярностью. Насколько она эффективна, опять же, зависит от того, насколько вы готовы ее повторять, повторять. Меру, выбирая меру наказания, мы должны уже нести за нее ответственность. Да,
1: вот знаете, по поводу ответственности, моей же настоящая фамилии это Сухомлинский Макаренко, ты знаешь, да? Вот, ну, я по матери да, Сухомлинский, по отцу Макаренко, да. да, да, Я не люблю это афишировать ну, кто знает, кто-то знает. Так вот, я как Сухомлинский Макаренко через дефис хочу сказать, что на мой взгляд, мамам нужно перекладывать ответственность за воспитание людей на пап, а папам на мам, а всем вместе на бабушек, вот, с них потом и спрос.
0: А если бабушки, бабушки б... переложат? А это, это уже проблема
1: бабушек? Помнишь, Мы да. вчера
2: с тобой беседовали на тему того, что все хипстеры, 20-летние, которые пишут нам в клинику Фадеева со всевозможными заболеваниями, да, да, коими да. не и должны обладать да. в своем юном возрасте, да, да. во многом может быть таковы, потому что их воспитывали да, бабушки. бабушки да, да. И они прислушиваются очень чутко. Вот да, понимаешь? А да. потом вырастет еще одно такое поколение. Что мы будем делать? Я просто
1: пытаюсь помочь людям избежать ответственности. Это самое главное, что в жизни вообще пригодится вам избегать ее на работе избегать ее в личной жизни Не принимайте никогда <свят> решений Все время уходите вправо, влево Молчите делайте шаг, делайте шаг назад Я не знаю перек... Серьезно на Надо делегировать все, все все, все эти вещи другим людям
2: Давайте тем временем я серьезный вопрос задам Пожалуйста. Как бы уходя с этой скользкой И дорожки надо нивелировать
1: мои слова сейчас Чтобы они были несерьезные ну, <свят> Что, касается, что касается ответственности что Я
0: хотел бы ответить Петру да. Здесь в плане семейных отношений Существует одна большая проблема а ответственность это такая э, субстанция которую если не берет никто такого не бывает обязательно найдется тот кто ее возьмет если не мать не хочет брать ответственность не отец и допустим бабушка тоже так. отказалась то самое забавное что иногда эта ответственность накладывается на ребенка отлично и чем это чревато чем так же? как в семье должна быть иерархия каждого есть свои роли свои функции то ребенок как правило заболевает
2: Ого, Поэтому, Поэтому как, как, будьте как, осторожны как, как, как Это, это как психосоматика, что ли, да, да? Да,
0: да, да То есть, например, психосоматика в какой-то элементарной форме Проявляется в боли в спине Когда на нас чрезмерно лежит много ответственности Если это взрослый человек, то он способен с этим как-то справиться Если это ребенок, то там могут быть проблемы с опорно-двигательной системой Проблемы с дыханием Потому что ответственность — это очень страшно Ребенок как бы затаивает дыхание и так далее. То Нет, есть хорошо, это такой хорошо, очень принимается. Я, я же тихие. не
1: предлагал в моей лекции с Хамлинского Макаренко пере переносить на ребенка. Я говорю, за ребенка на кого-то. А мы... это
0: происходит не всегда под нашим контролем.
1: Ну, значит, вы не смогли делегировать нужно Пускай хоть кот занимается воспитанием ребенка, если он это может сделать. Может же он делать его Да, конечно.
2: Мы знаем много людей, воспитанных. Уже все умирают.
1: Вот я знаю массу примеров, когда они все живы, и никто ни за что не отвечает. Вот, например. Россия. И вот теперь точно. дочка 150 постоянно... миллионов живут а, прекрасно. Господи. Извините. Я пыталась, я пыталась да, да, сейчас да, увести, да? Да, да.
2: Дочка постоянно щиплет волосы у меня на руке. И еще сама себе вырывает ресницы и брови. Что это может быть, спрашивает отец. И дочке при этом 7 лет.
0: Подобное состояние такого многократного повторения одинаковых действий щипление какое-то выдергивание особенно с волосами если какие-то манипуляции это опять же пример навязчивого поведения, который непосредственно связан с тревогой
2: Ого. то есть
0: это некое тревожное расстройство у ребенка, которое он таким образом реализует то есть повторяющиеся действия всегда успокаивают нас. Но ребенок выбрал такую, скажем, не совсем адекватную форму. И здесь, конечно, однозначно нужна психотерапия.
2: Вот это да. Всего-то навсего оказывается навязчивое состояние. Это теперь к психологу надо вести ребенка. Конечно, получается. конечно.
0: Вырывает волосы, обгрызает ногти э, и так далее. Это обязательно надо вести к психологу.
2: Вот еще вопрос: племянница почти трех лет от роду гоняет кошку. Получается, я не имею права ей объяснять, что она делает плохо, а должен жаловаться ее маме племянница его, да? То есть он дядя, это и угу. племянница дивная. Почему
1: напрямую, в обход, это тоже можно сделать.
2: То есть он
0: переживает, что он... Взаимодействовать может...
2: именно мама ведь должна, вы говорили угу. об этом, да? То есть надо пожаловаться маме и сказать, поговори со своей дочерью, она гоняет моего кота.
0: Ну, на самом деле, когда мы говорили о взаимодействии с мамой, мы говорили о грудном ребенке, который плачет в самолете. Когда ребенок уже выходит на уровень вербального общения, то а, прямая коммуникация возможно, и с матерью, и с отцом, и с племянником, и, и с, даже с чужим дядей с Мужчиной, который сидит в, в самолете. Просто рядом. не стесняйтесь. Мы да
2: продолжим сразу после новостей середины часа и новостей спорта. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова маяк и WhatsApp 967 103 5533. У нас в гостях детский нейропсихолог.
0: Взрослым. О
1: детях. Мы про детей говорим с нейропсихологом детским Ольгой Федорович. И вот пришел вопрос. Помогите, старшие дети очень любят младенца, но выражают свою любовь слишком энергично. Он уже начинает их бояться. Как оградить младенца от старших, постоянно не одергивая их? Старшим 4 6 лет, младенцу 5 месяцев.
0: Очень хороший вопрос. Здесь имеет место быть не совсем правильное выражение любви, я так понимаю, со слов мамы. Хотя мы можем предполагать, что за этим проявлением любви зачастую дети скрывают проявление своего недовольства или своей ненависти по отношению к младшему брату. Такой достаточно распространенный момент, что младший ребенок получают гораздо больше внимания от родителей, и старшие, естественно, находятся в состоянии фрустрации. Они ревнуют, но если в семье запрещено проявлять негативные эмоции, то есть говорить, что я чем-то недоволен, мама, я хочу, чтобы ты со мной побыла, не с маленьким, то в их задачу входит по-другому взаимодействовать с этим младенцем. И зачастую это выражается как раз в том, что старшие дети, обнимая младшего, его начинают практически душить, All right. <laughs> А, вроде бы помогая ему идти, на самом деле толкают его в спину, и он падает, а ребенок говорит, ну, мама, я же его хотел mm -hmm. а, помочь. Mm -hmm. <laughs> То есть, на самом деле, распознать, что здесь именно имеют в виду старшие дети, не так-то легко, и в задачу мамы входит научить их выражать свои а, эмоциональные чувства и переживания по отношению к этому ребенку младшему, по отношению к маме, а, и, опять же, найти подходящую интерпретацию что с ними происходит.
1: Ну А как вот, например, что им сказать этим вот, 4 и 6 лет?
0: А, зачастую психологи рекомендуют такой метод, а, он достаточно популярный тоже, а, называется активное слушание ребенка. А, это когда мы во время диалога с ним озвучиваем его чувства, mm -hmm. а, предполагая, что он может сейчас испытывать. И в данном случае, когда ребенок обнимает и делает это чрезмерно сильно, мама может озвучить, что ты очень любишь своего братика, но сделай это ласковее. То есть она должна дать ему направление, куда ему двигаться, как изменить свое поведение, но в то же время озвучить, что он пытается этим донести. Ну и также полезно показывать на собственном примере, как... Это должно происходить. То есть она может своим примером показать, как нужно обращаться с младенцем. А
1: вот если ребенок 6 лет постоянно рисует одних лошадей, правда ли, что, правда ли это, что он страдает одиночеством в семье?
0: Таких э, данных э, при психологических исследованиях нет. По крайней мере, они неизвестны мне. Если он рисует лошадей, это может быть просто его увлеченностью, либо это тем той областью, скажем так, изобразительного искусства, в котором он успешен. И поэтому ребенок их рисует, и рисует, получая развитие собственной самооценки.
2: Слушайте, ни один вопрос у нас был еще вот к вопросу о нетривиальном проявлении любви, когда mm -hmm. родители, проявляя любовь к ребенку, не знаю, там тискуют его как-то, и ребенок начинает их кусать. Вроде бы тоже хохочет, вроде бы тоже не выглядит каким-то несчастным, не огрызается, да, но при этом кусается. Является ли это показателем, ну, каким-то тревожным звоночком?
0: Опять же, все зависит от того, насколько часто это происходит и как на это реагирует мать. Соответственно, кусание — это неприятный момент, и мать должна дать негативную реакцию на это кусание, то есть показать, что ей больно, сказать об этом, сообщить. Они а, а делать вид, что все прекрасно, и мы тут веселимся и щекочем друг друга. Если она скрывает, то у нас опять имеет место быть замаскированная коммуникация, когда ребенку непонятна обратная связь, mm -hmm. что сейчас произошло. Мама же радуется, мама же веселится, значит, я все делаю правильно. Почему я должна менять свое поведение? Тогда ребенок на этом фиксируется и в дальнейшем для него кусание, щипание входит в какую-то норму
2: дочь постоянно перебивает разговор взрослых, ей 6 лет как ей объяснить, что нельзя влезать когда взрослые говорят
0: а, тоже очень часто сталкиваюсь с таким моментом Особенно часто это происходит, когда я пытаюсь общаться с родителями по поводу ребенка. Ребенок активно влазит, начинает говорить и маме, и мне, какие-то свои эмоции передавать. И я видела разный вариант реакций. Есть родители, которые вообще не обращают внимания. То есть ребенок говорит, но они игнорируют этот момент. Помогают. Есть, да, я сейчас расскажу, есть второй момент реакции. Это когда родители начинают негативно реагировать на ребенка, то есть э, покрикивать на него, сказать «Сядь, замолчи!» и так далее. И оба э, таких варианта реагирования они на самом деле не самые продуктивные. То есть они ведут... Э, Формированию у ребенка э, таких вот двух тенденций. Первое, когда я хочу что-то сказать, я плохой. Соответственно, здесь мы формируем социофобические разные реакции. Ого. А второе э, если мать игнорирует ребенка, то это сигнализирует ему о том, что мои э, чувства, эмоции и слова незначимы. Угу. Соответственно, это тоже у нас э, формирует какую-то негативную самооценку. В данном случае мы не можем это игнорировать, и задача матери — обратиться к ременку. и, опять же, как мы много сегодня уже говорили, дать ему прямое послание о том, что сейчас я разговариваю там, с тем или иным человеком, а, сядь, пожалуйста, на стул или там на диван, а, и через пять минут мы с тобой обсудим, что с тобой произошло. То есть э, дать прямой э, ответ, что сейчас я не могу, защищая mm -hmm. тем самым свои границы и возможность находиться э, в общении с другими. и э, объяснение ребенку, когда мама сможет это сделать.
2: Вот еще сложный пассажир дочь 6 лет обещает слушаться маму и папу, но ну, когда ее спрашивают, почему не выполняет свое обещание, говорит, я не могу себя сдерживать. Изображает расстроенное настроение, иногда жалуется, что у нее неправильная голова стучит по ней рукой. Любимый ребенок в семье, очень умная, но ужасно ленивая. Как дальше реагировать на такие ее заявления?
0: Но для меня здесь таким красным маячком прозвучала фраза ⁇ любимый ребенок в семье ⁇ Возможно, в данной семье девочка занимает такую позицию, что ее балуют, mm -hmm. ей позволяют какие-то вещи, и сдерживание обещаний оно же связано не только с тем, как ребенок их сдерживает, оно связано с тем, как родитель сдерживает свои обещания. Возможно, в этой семье родители, обещая, например, чего-то ей не додать или где-то запретить, не, ну, не могут сдержать свои обещания, они ее очень любят, и они говорят, ладно, иди посмотри свои мультики, мы тебе все прощаем. И девочка понимает, что сдерживать обещание — это не такой обязательный момент. То есть поведение ребенка всегда дзеркаливает поведение родителей. Вот оно как. Сын...
1: Поэтому не броните власти, когда находитесь с ребенком на кухне. Ребенок придет в детский сад, а мой папа сказал и так далее. Обязательно так и будет.
2: Напомню, потом в Хохмуте расскажу неприличную на эту тему. Сын два года десять месяцев, сильно неусидчивый и непослушный. Делает все по-своему, хотя в развитии опережает сверстников. Знает английские и французские песни наизусть.
0: Так, и какую задачу сильно, мама? Сильно ставит... сильно неусидчивый,
2: непослушный. То есть, а... Хотя вроде бы и хвастается одновременно с этим. Так да? это же
0: Пушкин да, да, да. Новый. На самом деле, опять же, вот здесь уже в самом а, письме наблюдается такое определенное двойное послание. Мы а, сами не понимаем, что мама хочет сказать: какой у меня сын молодец, или а, какой он а, плохой, в том смысле, что он неусидчив и так далее. И я думаю, что в семье это происходит примерно таким же образом а, Скорее всего, акцент становится на, а, рациональ... на рациональном развитии И эмоциональная сфера где-то притормаживает, не развивается И ребенок очень часто свои эмоции выражает как раз через телесность mm -hmm. а, В данном случае а, такие вот гиперактивные проявления, если их можно так назвать а, Они, опять же, всегда связаны с тревогой и с отсутствием телесного контакта в семье. То есть если для родителей важны достижения умственные, то что-то другое, как правило, выпадает. Ну, наверное, это телесность. Больше его
2: обнимать, получается, да? Нужно, как да? вариант.
0: Больше обнимать и хвалить не только словесно, а давать какое-то телесное поощрение.
1: А вот если меня дочка кусает или бьёт, пишет Ольга, это, конечно, не очень больно, но я вскрикиваю специально. И, кажется, это помогает.
0: Да, то есть э, Ольгу можно поздравить. Она, э, может быть, сама не знает того, поступает абсолютно правильно, дает ре реакцию и обратную связь ребенку ту, которая необходима.
1: Mm. Ольга, Ольга. Mm
2: -hmm. А вот еще ребенку 11 лет и уже в течение трех лет он тащит деньги. То у мамы, то у бабушки, то у дедушки в год три 5 инцидентов инцидентов, извини,
1: Петя. Да, да инциденты. Да.
2: Да. разговоры помогают, но на недолгое время. Да. Этим вопросом занимаюсь только я, живем раздельно, видимся два-три раза в неделю. Слушайте,
1: не останавливайте ребенка, он будет вас кормить через 10 лет, он будет чиновником высокого уровня, что? Подожди, вот сейчас на правильном пути.
2: Может, необходимо физическое наказание? Как бы спрашивает благословение, понимаешь, этот папа Вова, хотя ни разу еще говорит руку, он не поднимал на ребенка.
0: Тему воровства, я так понимаю, у да. нас всплывает. Она очень сложная и очень болезненная для родителей. Но есть здесь я бы мечтал, один мой ребенок Тащил деньги. Но он
1: же у тебя их будет тащить. Ну пока сначала. у меня. Ну я просто покажу, что да, у меня. Да. А там дальше у других, понимаешь?
2: Тренируйся на кошках.
1: Ну да. Те, кто сейчас ждут решения суда, то тоже ведь не. У родителей начинали тыбрить, понимаете. Ой,
2: да, Давайте разберемся с людьми. Хорошо, которые... хорошо, хорошо. Ну, да, да, хотят да, честным я... путем хорошо, разбогатеть на Окей, да,
1: да, okay. представим, что это плохо. Давайте сыграем в <laughs> да, да, хорошо. Если это плохо, то что? Да.
0: Ну, допустим, мы не будем э, вводить какую-то оценочную систему, а попытаемся просто понять, что это может означать. Когда ребенок тащит деньги и опять же не может спросить у родителей напрямую эти же деньги, либо он в том возрасте, когда ему нужны уже какие-то наличные расходы, но ему не дают, это может быть момент, связанный с такой вот фрустрацией. Я боюсь попросить у мамы, uh -huh. поэтому мне проще взять из ее кармана. Но а, здесь еще есть очень интересный момент, когда дети берут ценности или а, деньги, или что-то блестящее и так далее, в зависимости от возраста, когда они начинают понимать, что, какую имеет цену. А, зачастую родители допускают такую большую ошибку, что они ценные вещи а, хранят в неправильном виде. То есть, если вы не хотите, чтобы ребенок взял ваши деньги, не надо оставлять их в кармане. Деньги должны иметь какое-то место, куда ребенок так просто не может достигнуть и добраться. То есть, грубо говоря... Какой-то сейф, какая-то. Да, вы чего?
2: Знаю. Дома, в собственном доме, собственные собственном доме, деньги, но в это сейф от быть... собственных детей. Но прятать. это должна
0: быть собственная шкатулка или там что-то еще. Ну что, что, и будет
2: он стоять взламывать этот сейф, пока я буду на работе. Ну, вот к этому и придет же все. А надо, на работе, надо же на работу изменять, забирать, чтобы с собой. ему не хотелось воровать, а не, не хотелось, они а просто не было возможности украсть. Нет, дело Нет? в
0: том, что иногда так бывает, что родитель провоцирует ребенка на такое поведение. То есть, деньги в категории. В порядке лежат на столе или на какой-то uh -huh. тумбочке, и у ребенка просто нет другого варианта, как что-нибудь довзять, да какую-нибудь монетку достащить. Да так что это такой очень распространенный момент.
2: Нету варианта. Вот прям с трудом себе могу представить, как это нету варианта.
0: Есть вариант хранить
2: деньги на карточке. Например, да, ну просто очень странно, что оказывается невозможно как-то договориться по-человечески и объяснить, что воровать у собственных родителей ⁇ это плохо.
0: Нет, есть целые тренинги, направленные на а, адекватное объяснение ребенку, как обращаться с деньгами, а, где рассказывается, с какого возраста сколько денег давать и так далее. Но а, это все должно обсуждаться в рамках а, терапии, угу. с прояснением того, почему это происходит, как это происходит. Как родители объясняют, как они его наказывают и так далее. И так далее. Ну
1: можно опять же пропивать, и тогда воровать будет нечего. Пропивать? Ну конечно. Попробуй Пап... сварить того, чего нету.
2: Папа пить не бросил, курить да, не да. бросил и тебя с мамой не бросит.
1: Хорошая. это я не слышал. Хорошая. Невинника имеешь.
2: Мы продолжим. На самом деле очень много вопросов к нам пришло именно на тему того, как объяснить ребенку, что он поступает плохо, потому что преломление у этого плохо огромное количество. Если вы хотите, можете еще успеть на 5533, начиная со слова маяк, прислать ваш вопрос. У нас в гостях детский нейропсихолог Ольга Федорович. Мы продолжим после рекламы.
1: Взрослым о детях.
2: Ну что же, продолжаем мы вопрос. Все приходят, начиная со слов «как объяснить». Да. Ты обратил внимание? Как, как объяснить, объяснить
1: папе, что ребенку нужно хоть иногда говорить «нет», спрашивает Ирина. Очень он балует дочь. Этот вопрос можно адресовать и, и по поводу Макса, моего слишком хорошо известного радиослушателя «Маяка» товарища, который очень балует своего сына.
2: Он каждый день ему какие-то подарки привозит.
1: Да, постоянно. информация. Постоянно, да. Вот как вот объяснить таким папашам, как правило, поздним, знаете, которые... Поздно получили ребенка, вот что вот не надо, вот там растекаться такой вот сладкой жижей от любого его.
0: Ну, это я так понимаю, вопрос задает мама.
1: Это маму да задает.
0: Если папа не может ребенку сказать нет. А мама не может объяснить папе, что нельзя говорить нет, то мы сталкиваемся с семьей, в которой сильно нарушена коммуникация. И а, есть вероятность, что в семье нет диалога. Вообще нет диалога, где каждый готов выслушать мнение другого члена семьи, принять его к сведению, принять какие-то решения. И а, как раз здесь а, можно задаваться вопросом ответственности. Здесь не мама не может до конца взять на себя ответственности, чтобы что-то донести отцу, и папа не хочет брать ответственность на то, что матери что-то не нравится, и как-то услышать ее и так далее. А страдает на самом деле ребенок, который слышит от мамы «нет», а от папы «да» и не понимает, как ему поступать.
1: Вот совсем невеселый вопрос из Удмуртии два года, два года назад умер муж Дочь восьми лет до сих пор тревожится И переживает, когда я куда-то ухожу без нее Везде хочет быть со мной Каким способом снизить тревожность ребенка?
0: Проживание смерти родственника Тем более близкого Отца или матери Это очень тяжелый процесс для ребенка И здесь без вмешательства детского психолога Uh, Как-то прожить это без потерь Без каких-то внутренних uh, Формирования внутренних проблем Очень тяжело Поэтому маме uh, можно посоветовать Разделить как раз вот в этом случае Разделить ответственность со специалистом uh -huh. Дочке половиной
2: года говорит мне, когда я делаю ей замечание, что она выгонит меня из дома, что не будет со мной играть и так далее. И еще агрессивно к детям. Если кто-то подходит поиграть рядом, она психует, машет руками, ногами, чтобы случайно задеть. Не говоря о том, что если кто-то возьмет ее игрушку, орет страшным голосом, чтобы не трогали. Вот такая проблема у Насти из Москвы.
0: Очень интересные формулировки у ребенка ⁇ Я выгоню тебя из дома, я не буду с тобой играть mm ⁇ -hmm. а, На самом деле представить, что ребенок сам такое придумал, достаточно тяжело. Скорее всего, он транслирует чьи-то уже сказанные слова когда ему говорили, мы тебя выгоним из дома и не будем с тобой играть. Вряд ли маме нужно, чтобы с ней играли. Поэтому здесь мы имеем яркий пример копирования поведения родителей, и маме можно предложить быть... Не говорить тоже же самое папе. Я Не буду с тобой играть больше. Никогда. Понаблюдать за собой, за тем, что она говорит ребенку. Так, вот еще спрашивают, как объяснить
2: пятилетней дочке, что она уже не малыш, и ряд действий необходимо выполнять самостоятельно. Например, утренний туалет, самостоятельные игры и прочее.
0: Объяснить ребенку можно словами, естественно. Но не всегда родители находят подходящие слова. Uh, и сами испытывая какую-то тревогу или uh, внутреннюю неуверенность в себе, не могут uh, за своими словами проследить. То есть, если они сказали, что uh, ты теперь ходишь uh, сам в туалет, uh -huh. uh, то действительно это должно быть так. А если то есть, ребенок... что, прям не контролировать даже это. Нет, если ребенок говорит, нет, я один туда не пойду и родитель, ну ладно, в этот раз хожу с тобой, то, конечно же, он никогда это правило выполнять не будет. Uh -huh. можно просто приучать к разным э, моментам самостоятельности постепенно, то есть сначала хорошо я отведу тебя за руку, но потом ты там делаешь все сам, uh -huh. а потом сказать э, и хорошо я постою в двух шагах от туалета, отходить этим. да да да, то есть если родитель боится и ребенок тоже соответственно скорее всего тревожный, то делать это постепенно.
2: Как объяснить ребенку, что он поступает плохо? Детям эти разговоры крайне неинтересны. Но как же ему объяснить, что кошку обижать нельзя? У меня не получается, бедные кошки приходится капать успокоительные капли. Надо спасать кошку, Ольга, помогите. <связывая>
0: То, как дети обращаются с животными, напрямую связано с их эмоциональной сферой. И маме следует быть очень внимательной и понаблюдать. Возможно, это какие-то ранние проявления агрессии, каких-то садистических наклонностей. И если это, опять же, происходит регулярно и в какой-то совершенно там, непотребной форме, то обратиться к специалисту здесь тоже будет обязательно.
1: Я вспомнил эту хохму про то, как ребенок случайно Наблюдает через открытую дверь спальни Чем занимаются папа с мамой и, поворачивается, поворачивается И эти люди запрещают мне ковырять в носу
2: Так, давайте еще успеем Пару вопросиков Сыну 9 лет постоянно спорит Даже если явно неправ И практически никогда не признает свою вину Или неправоту Петя, это не твоя мама, случайно пишет Как можно ему объяснить, что человеку свойственно Ошибаться и иногда быть неправым Алексей из Набережных Челнов Петя, отбой, это не твоя мама
0: но а, здесь, может быть, ребенок спорами проявляет свою потребность в самоутверждении. И а, есть в семьях, где а, ребенок часто обесценивается, его мнение обесценивается, то это, может быть, одно из форм все-таки отстаивать свою позицию. И неважно. Правильная она или неправильная И в действительности вот нашему слушателю Можно сказать, что отчасти Это не является а, негативным проявлением То, что ребенок способен Постоять за себя И а, в споре держать марку И держать позицию а, Это неплохо а, Но, конечно, следует Иметь какие-то вариации
1: ну, Бернар Шоу еще говорил, никогда не спорь, стой на своем Баста.
2: <свят> Закончить сегодняшний эфир хотелось бы просто... Ну вот, мне кажется, односложно можно ответить на этот mm -hmm. вопрос, но уж история захватывающая. Сыну почти 14, сегодня за хамство отключила интернет на вторую неделю. Причем заранее предупредила, что если не перестанет хамить, будет <свят> именно <свят> такой результат. <свят> на второй
1: срок пошел. <свят> да, да.
2: В итоге истерика на целый день. Стоит ли его отвести к психологу с компьютерной зависимостью, так как просиживает за игрой все время?
0: Но ну, я думаю, наши слушатели догадались, какой односложный ответ, да. конечно. Просто
2: благословение. Да, вот да, чего да. ждали слушатели. Спасибо большое. Детский нейропсихолог Ольга Федорович отвечала Спасибо. на ваши вопросы. Спасибо большое, Ольга. Дальше неизвестное об известном.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.